0: صاب بمرض النعور اللي هو نقص بالعامل الثامن اكتشفت هالشيء من عمري 7-8 سنوات وعانيت منه فترة طويلة يعني بحيث اذا كنت انجرح اي جرح كان يطول الدم لا يوقف لساعات عديدة باحد المرات انجرحت جرح بكتفي من الساعة 9 المساء للساعة 7 ونص الصبح لوقف الدم. وكنت بأكثر الأحوال يعني روح على المشفى لأخذ إبرة العامل الثامن لحتى يوقف الدم. وكنت آكل هم إني كيف بدي أحلو دقني تنجرح. وعانيت فترة طويلة لحتى سمعت بالحجامة. رحت لعند أحد الأخصائيين بالدم رفض يعمل لي الحجامة كونه معي ناعور. حتى رحت لعند طبيب ثاني كان شجاع وعمل لي اياها وعندما صار التخسر طبيعي بعد الحجامه بكي يعني من فرحته بكي وكان نسبه العامل الثامن صفر بعد الحجامه عملت تحليل طلع 34% وهلا عم مارس حياتي الحمد لله بكل طلاقه وبكل حريه وبحلو دقني بكل بساطه واذا جرحت اي جرح ما في اي مشكله يعني ممكن بالبيت بدون ما اضطر للمشفى يعني يكون كل شيء طبيعي.
1: فتره سبع سنين تقريبا صرت اشعر بوجع نصفي تقريبا بالجهه اليمنى من راسي فالم شديد مع يعني لا يحتمل ابدا، رحت لعند الطبيب فقال لي قد بالحاله الاولى قال قد يكون من اسنانك، رحت فحصت الاسنان حتى إلعت الحشوه فحص لي اياها الطبيب فالحمد لله طلع ما في شيء كمان. فرديت مره ثانيه قال لي انه من عيونك، فرحت على مشفى ابن النفيس وفحصت عيني، ساولي عمليه غسيل للعين اليمنى. فأنا لما كان يجي الألم كان يصير معي احمرار بالعين اليمنى حتى بتدرف العين دمع كثير الغزاره وما اقدر اتحمل نهائيا حتى نوبات الألم كانت تجي تقريبا ثلاث مرات باليوم بالليل كمان احيانا اصاب بنوبتين ثلاثه يعني هي دائما بدون انقطاع فهنا قال لي الطبيب انه معك شقيقه ووصف لي حب فانا يعني توقعت انه مستمع على هذا الدواء انه ممكن طيب بعدين صارحني قال لي انه هي حبوب يعني مسكنه وهي ما لها علاج فحتى وصلت لمرحله انه وصف لي حب فاليوم وقال لي انه ما بتاخذ غير بال يعني النوبة القويه جدا تأخذ نص حبه فانا اول نوبه اجتني بعد ما وصف لي هذا الحب اخذت حبتين كاملين ما يعني خففت 10% من الالم طليت عم من هذا الالم تقريبا سنتين واصحابي كلهم يعني حكوا لي عن الحجامه وطبعا قريت كتاب الحجامه كمان الدواء العجيب و... وبعدين بموسم الربيع بالوقت المحدد رحت لعند احد يعني اصدقائي طبيب هو وحجمني بفضل رب العالمين من بعد الحجامه فورا من الحجامه الاولى باليوم الاول ما اجتني ولا نوبه، اليوم الثاني نوبه خفيفه بعدين ما عاد الم نهائيا
2: انا كنت عم عالج نفسي من السكري بواسطه المشي تقريبا من منطقه المسجد على منطقه سنوات. بعد مشي شي ثلاثة اربع سنوات حسيت بالم باسفل قدمي اليسار الم لا يطاق خاصه عند الاستيقاظ صباحا ويتداوم معي كان يستمر على فترات بعدين صار مستمر بشكل كامل عالجت نفسي عند عدد كبير من الاطباء ما استفدنا شيء نهائيا صور وتحاليل وشعه ما ما حدا عرف شو فيه ناخذ مسكنات ما استفدنا شيء. صدفه اجتمعت بالدكتور عبد اللطيف ياسين كثر خيره هو مجموعة الاطباء الكبيره اللي قاموا بعمل جيد وعمل خيري يا العالمة بطريقه الحجامه. قال لي روح جرب معنا لعل الله سبحانه وتعالى لانه هي سنه نبويه انه محتمل تستفيد عليها. رحت وفعلا كانت الفائده والله كانه لمسه نبي بقادني. يعني أربعة أيام من بعد الحجامة ما كان في أي ألم برجلي اليسار اللي عانيت منها لمدة عام
3: مريضة بتليف رئوي ومعي داء بهجات وعم باخذ حب كورتيزون وعم باخذ نيفيدين حب نيفيدين وش... ودكتور وصف لي من وزارة الصحة وميرا حب كمان لداء بهجات فعم باخذ هالأدوية كلها و... وبالليل عم حط أكسجين كمان المنافس كتير كتير عمدي وكل هالادويه ما ارتحت عليها نهائي ولي اربع سنين بهالمرض وكثير كتير تعبانه فهلا اخر هلا صار معي انه على تعمير حجامه فرحت عملتها اول سنه الحجامه ارتحت كتير كتير ما عدت احتجت دواء ولا اكسجين ولا اي دواء فارتحت فيها رد كما صار ثاني ثاني سنه كمان عم يعملوا الاحجامه كمان عملتها وهلا بصحه جيدة انا ومرتاحه
4: كثير شعرت في الم في يدي اليسرى وفي اسفل الراس الم غير محمول فذهبت للطبيب وطلب اشعه شعاع صوره شعاعي فتبين اني مصاب بدسك رقبه أعطاني مستخد... واعطاني الدكتور الدواء المناسب مستخدما القبه والمشنقه وكانت هذه الادويه عباره عن مسكنات لم استفد منها شيئا ومع ذلك مستخدم هذه الأدوية ومنذ ثلاث سنوات سمعت من أحد أصدقائي أنه نادع حجاني في شهر نيسان، فذهبت وعنته هذه الحجاني ولله الحمد لهذه الفترة لم أشعر في أي ألم مسترم يعني عن القبة والمشنقة بالنسبة لي بعد ما شهدت الفائده المرجوي من هذه الحجامي، عندي طفل مصاب بمرض تلسيمية عمره 12 سنة كنت أعطيه دمان كل شهرين أو ثلاث أشهر بالمشفى الوطني فسمعت عن الحجامه فسالت عن هذه الحاله انه هاي هناك حاله استثنائيه للحجامه للطفل فعملت له حجامه ولله الحمد منذ سنتين حتى الان لم اعطي كيس
5: من شي 12 سنه كان معي فتق نواة لبيه صار يزيد الوجع بعد شي سنتين صار معي فتق وديسك وتقلص رقبه. بعد ضليت اعالج فتره طويله كثير اخر مرحله وصلت ما بقى امشي على اجري اليسار. صارت اجري اليسار ممشلوله تقريبا. شفت دكتور صاحبي قال لي بعدك على مختص بالشام. بيجي على اللاذقيه كل فتره اخذني لعنده مشاني على روس اصابعي قال لي انت ما في مجال بقى تمشي على اجرك بدك اجباري عمليه وبعد العمليه بدك تضل هيك. بدك تاخذ من اجرك اليسار تفصح فيها. قامت أنا ما بقامن بالعملية لأن شغلي بيتطلب مني أني أحمل والعملية ما قفيني أحمل فيها إذا عملت عملية ما قفيني أشي وزن. ماري لعن صديق لقلي قال لي في عم أسأله عن شيخ قال لي فيه هلأ هل حجامة بتقامن فيها؟ قلتوا أنا إيه بقامن فيها وين؟ قال لي بمشفى الصوفي جينا أنا وثلاث شباب حامليني موح من هون واحد من هون وواحد معنا دخلنا على الحجامة ضلينا شي ساعة قاعدين على الأرض متربعين بعد ما خلصت الحجامة قمت أنا وقفت إجري كانت اليسار كلها منملة وأصابع إجري وقفت ما قدرت وقف خفت ما أوقع قدام العالم رجعت قعدت عم قال لي قوم وقف ما في شي قلت له لا ما في شي قمت وقفت صرت أضرب إجري على الأرض ما بقى أحس بالتنميل وطلعت ضليت ماشي الشباب كانوا معي فورا لحقوني إني كيف مشيت أنا فورا ما صدقوا. آه هيدا الحكي من ست سنوات. ضليت كل سنة اعملها لهلا، وهلا ولا شيء لا ارتخاء ولا تنميل ولا شيء الله خلقه. هيدا شيء رباني اكيد يعني لانه وحي طيب من جلسة وحدة هيدي صعبة كثير. شافني الدكتور بعد اسبوع قال لي جوني شو صار معك انت عملت عملية؟ قلت له ايه عملت عملية ربانية. هذيك السنة صارت معنا حالتين. انا عم اعمل حجامه كان في واحد ما بيشوف ما بنعرف احنا اني ما بيشوف لبعض ما طلع من الحجامه هو وطالع لبس صباطه وعم يمشي وعم ابنه صار يصرخ كان قال له 15 سنه ابنه بيلبس صباط ما بيشوف طلع ولبس صباط بين كل شي موجودين برا نحن موجودين هذيك السنه كمان في واحد كان معه فتقين بظهره متلقح على ما في نوقف، كان متلقح على قلت له هلا بس تم حجامه فرش كي بدك تمشي؟ هيدي الحالات كلها عم تصير نحن شايفينها بعيوننا. وانا عندي اثباتات لهالشي ما اني حكي عم احكي، انا واحد من الناس اللي لي ست سنين ما بعرف دكتور.
6: انا صار معي شلل نصفي طبعا بايدي اليمنى ورجلي الايمن نتيجه ديسك فقري برقبتي صار معي خمس فتوق نواه لبيه مع سبع فقرات. طبعا هي اتضح لي من الصوره الاولى من طبقة المحوري ما تبين معنا غير ثلاثة اربع فقرات طلب مني الدكتور الثاني صوره لرنين مغناطيسي طلع معنا سبع فقرات مع خمس فتوح نواة لبيه رحت عند الدكتور انا هون صور الصور صفر الدكتور وقال يعني غريبه قال لي اوف هيك معك سبع فقرات قال له نعم ايوه قال لي هذا بده عمل جراحي. إيه قلنا له طيب بنعمل عمل جراحي اذا اذا في بالمجال. قد يتكلف كذا؟ قال لي اذا ما عملت عمل جراحي ممكن يؤدي لشلل. ايوه. فقلنا له بنعمل عمل جراحي ان شاء الله. حسب لي تقريبا بحدود يعني ثلاثمية ثلاثمية وستين قلنا له خير انا هون يعني تحطمت ما بقى. قلنا له خير ان شاء الله. لك لابيع البيت وبجي بيجي لعندك مشان نعمل عمليه وقت جيت على بيتي وصار معي هالشلل هذا زالت كثير في صديق زارني قال لي يا ابو محمد بدي اخذك على الدكتور في دكتور عمل عمل أحجامي ما أحجامي. قلت له ايش الأحجامي يا رجل؟ الدكتور قال لي بدك كذا كذا وعمليات ايوه قال لي لا باذن الله تعالى انت ما خسران شيء يعني بعد ثلاثة اربع ايام في شو اسمه، المهم بعد الموعد هذا سحبنا ورحنا لعنده ب 17 بالشهر القمري، رحنا عمل لي اول كاستين سحب اول كاستين اي حسيت انا في شيء عم عم ينغل في داني ايوه ايش في؟ قلت له يا دكتور ايش في عم يطلع من داني؟ قال لي ايش في؟ قلت له ما بعرف انا بالله شعور رفعت ايدي عم بقول له في شيء عم يطلع من داني كاني حسيت قال لي وين عم ينغل؟ قلت له في داني هون شيء عم ينغل، إيه قال لي كو حركت ايديك ما شاء الله طلعت أنا هيك اتفاجأت في حالي طبعا قلت له رفعت هيك يديه وعبقل له عبقشه لعداني قال لي إن شاء الله خير صار يكمل شغله طبعا أول كاسين أخذين حطت تانيات قال لي هلأ بدك صلي على النبي وتحرك إجرك قلتلو له إجري هي ميتي ما بعد بتحرك قال لي لأ إن شاء الله بدك تحرك المهم مبدأ هيك ريحة شوي ريحتها قال لي حرك لنشوف اجرك حاول تحرك إيه؟ تحركت معي اول إصبعه تقريبا قال لي بدي حرك لنشوف سمي بسم الله سمينا بسم الله تحركت رجلي الثانية وهذا كان يعني شغله شغله كبيره انا الي بالنسبه لي مباشره هون خلص الدكتور العمل بيعرف طبعا انا بيعرفتي بيعرف بيتي مباشره اتصل في مرتي الله بنيكي انه غسان طاب الحمد لله
7: وصار بده يمشي وهلا بده يقوم يرقص بعام 2000 كنت اشتغل في لبنان صرت اشكي من بعض الالام في خاصرتي اليمنى طبعا وعانيت منه كتير روحت عند دكاتره في احد المرات تعبت ساءت حالتي يعني اخذوني اسعاف الى مستشفى باستور بجونه فصاروا يتحزروا طبعا في المرض ما ما كانوا يتاكدوا منه بقيت يمكن شي ليلة أو ليلتين بالمستشفى بعدها أحالوني إلى حمص بحالة إسعافية طبعاً من حمص إلى مدينة حلب فبحلب عدت مستشفى الجامعه فترة منيحة يعني فصاروا يتحزلوا ناس تقول زنار ناري ناس تقول التهاب غمد عصب ناس كذا فحالتي صارت تسوء تسوء كل منا فخاصرتي صارت تفتح من محل إلى محل من محل إلى محل وطبعا نزف وعمل وقيح وكذا عانيت من مسكنات عديده ضليت في هذا المرض فتره شي سنه وثمان اشهر طبعا انا ما عديم الحركه تقريبا صرت من هذا المرض فبأحد المرات بيسكروا قدامي موضوع الحجامه انا طبعا ما كنت بعرف شو الحجامه فقال يا اخي الحجامه عباره عن سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام كذا وفهموني وضعه ففي اليوم ذاته اعتمدوا إحنا على اساس انحجم طبعا وانحجمت الحمد لله فبهذا الصباح بعد الحجامه بساعه ومتمارست عمليه بعد السنه وثمان اشهر كنت قاعد بالفرشه ما اتحرك فالله اكرمني الحمد لله وفي عندي ثوابت انا يعني لا تزال موجوده بخاصرتي الدلائل والعلامات والتشوه اللي صار في جسدي من هذا المرض فمن بعد الحجامه الحمد لله رب العالمين هلا صار لي تقريبا اربع سنوات عم بمارس عملي تماما وهذا المرض ما عاد عاودني بالمره الحمد لله رب العالمين.
8: كثر الحديث في الاونه الاخيره عن العلاج بالطب البديل ومدى فوائده في علاج الكثير من الامراض التي تصيب الانسان. فقد اصبح هذا الطب اكثر شيوعا في العالم ويزداد انتشاره عالميا. اذ اصبح ثمان بالمائه من سكان افريقيا يستخدمونه، وفي فرنسا بلغ عدد المرضى الذين يعتمدون على الطب البديل في معالجه الالام والوقايه من الامراض خمس وسبعون من السكان وهم يستخدمون هذا الطب مره واحده على الاقل وفي المانيا سبع وسبعون وفي بريطانيا تصل نفقات هذا الطب بحدود 2300 مليون دولار أمريكي سنويا وقد قدمت منظمة الصحة العالمية صيغة استراتيجية عمل واسعة للطب البديل بين عامي 2002 و 2005 جاء في أحد بنودها إن الاعتراف بالطب البديل يساعد الدول لتطوير سياسات وبرامج للطب البديل كما اعتبرت منظمة الصحة العالمية وصنفت 43 حالة مرضية يمكن أن تكون معالجتها فعالة بطرائق الطب البديل والتي على رأسها الحجامة منها الأذيات العضلية العظمية الاضطرابات الهضمية الإصابات التنفسية مشاكل الصحة المتعلقة بالنساء وتعد الدراسة التي أجراها فريق طبي سوري كبير على الحجامة سنة 2000 نواة أولية وجهت أنظار كثير من الجامعات والباحثين في العالم نحو هذا الطب الأصيل فاكتشفوا جدوى هذه الطريقة العلاجية ضمن قوانين علمية دقيقة أظهرها في هذا العصر العلامة كبير محمد أمين شيخو وقد ظهرت نتائج سريرية مخبرية إيجابية لم تظهر للعالم من قبل على أمراض مستعصية كالناعور ومرض خلوص بهجة الذي لم يشفى إلا بالحجامة والشقيقة وارتفاع التوتر الشرياني والسرطان والألام المفصلية والسكر والضعف الجنسي والعقم وغيرها من الأمراض ففي سنة 2000 أجريت الدراسات على 300 عينة، علما أنه كان هناك دراسة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، مقتصرة على جهود فردية، كانت هي الدافع المشجعة للدراسات الأشمل التي صارت في سنة 2000 وما بعدها. ثم في سنة 2003 قامت الدراسات على 600 عينة أخرى. بما به الفريق
9: الطبي السوري الذي يقوم بدراسه نتائج الحجامه بطرق علميه موثوقه تماما الطرق العلميه تقوم على فحص المريض قبل الحجامه واخذ عينات من دمه ثم تقوم على اخذ عينات من دمه مره ثانيه بعد الحجامه وقد تبين ان الفارق كبير جدا بين الدم الماخوذ قبل الحجامه والدم الماخوذ بعد الحجامه
8: والدراسة الطبية مستمرة والنتائج الايجابية تدعو للاعجاب والدهشة في التقدم الطبي. فمن تلك العينات الاخيرة نذكر الامراض المفصلية العضلية وارتفاع الضغط والسكر فعلى سبيل المثال حالات السكري 73 عينة ونسبة إيجابية الحجامة كانت على 80% من الحالات والحالات المفصلية العضلية كانت 172 عينة وكانت النسبة على 91% من الحالات أما في الشقيقة فكانت الدراسات على 52 عينة والنسبة على 94% وحالات ارتفاع الضغط بلغت 74 وكانت نسبة إيجابية الحجامة على 90% من الحالات والهيموفيليا 19 حالة ونسبة إيجابية هذه المعالجة كانت على أكثر من 90% وقد أكد الفريق الطبي أن هذه الفائدة التي جناها مرضى الهيموفيليا الذي لا يرقأ فيه الدم بسبب نقص العامل الثامن من الحجامة يعتبر إعجازاً علمياً طبياً للحجامة علماً أن هناك عدة أمراض أخرى كانت النتائج إيجابية ولكن بنسبة أقل ولضرورة التعريف بعملية الحجامة الطبية بقوانينها العلمية الدقيقة والوقوف على آخر تطوراتها ونتائجها وحرصاً على كشف كل الممارسات الخاطئة التي ترتكب فيها قام الباحث والمفكر الاسلامي عبد القادر الديراني واعضاء الفريق الطبي السوري المشرف على ابحاث الحجامة باعداد هذا البرنامج العلمي الوثائقي عن الحجامة
0: يمكن أن تعرف طبيا بأنها عملية جراحية بسيطة تجري على منطقة الكاهل من البدن والغاية منها تخليص البدن من كافة الترسبات الدموية والسموم الحاصلة في البدن مما يعطي لهذا البدن بعد عملية الحجامة دفعا قويا يسمح له بزيادة مناعته وزيادة القدرة على الشفاء
8: تعود الحجامه في تاريخها الى عهود غابره يتناقلها الانبياء والمرسلون في وصاياهم وقد استخدمت عند الفراعنه الذين كان لهم باع عظيم في المجال الطبي عندما لمسوا فوائدها ومنفعتها فوجدت لها رسوم منقوشه على جدران مقبره الملك الفرعوني توت عنخ امون وعرفها الاغريق القدماء واليونان وانتشر استعمالها في عهد ابيقراط ابي الطب اليوناني واستمر تداولها قرونا عدة وعرفت في فرنسا فمن الناس من أحسن استخدامها ومنهم من كان استخدامه لها عشوائيا
9: حيام موضوع حجامي كان يستغيب الظري منذ أن كنت صغيرا فقط كنت مولى عن الكثيرة وكنت أجد في كتب الأدب وكتب التاريخ أن المروح والمراء والشيوخ القبائل كان يعتنون كثيرا بالحجامه فكانوا يخصصون يوما من السنة يخرجون فيه الى البساتين ويقومون بالحجامه او يقوم جماعه لهم بالحجامه ضمن طقوس معينه ومحدوده ومعروفه
8: غير ان عصر ازدهارها كان في ظل الاسلام بعد ان اوفاها صلى الله عليه وسلم حقها في البيان العلمي وما تبين لها من فوائد باهرة النتائج وكذلك في عصرنا الحاضر العتيد إلا أن الحجامة وبعد عهد مديد من انتقال الرسول العربي صلى الله عليه وسلم نسيت قوانينها شيئاً فشيئاً نتيجة للإهمال والاستهتار والتجاوزات حتى اندثرت وضاعت إلا ما ندر منها وهناك أيد أثيمة دست الكثير عليها فأقلع الناس عن الحجامة ونسوها صحيح أن قسماً من الناس كانوا يعتمدونها لكن وللأسف ما كانوا ليستفيدوا منها الفائدة المرجوة أو لا يستفيدون أبداً وذلك لأنهم كانوا لا ينفذونها ضمن الشروط العلمية الدقيقة لهذه العملية الجراحية البسيطة فالقوانين اندثرت وظهرت فهم ننفذونها شتاءً وصيفاً أو بعد بذل مجهود وتعب جسمي أو بعد الطعام أو في غير موضعها وكل ذلك ضار مضر أما العلامة السوري محمد أمين شيخ المغفور له فلقد أحيى هذه السنة بإحيائه لقوانينها وشروطها العلمية الدقيقة التي ذكرت في كتابه ووضعها موضع تنفيذها الصحيح من الجسم كما جاء بالسر العام لآلية شفائها، ألا وهي التخلص من الشوائب الدموية بسم
10: الله الرحمن الرحيم لقد كانت فكرة أعداد كتاب طبي عن الحجامة ناشئة من خلال جمع الدراسات من تحاليل طبية ومخبرية وحالات سريرية في التحسن والشفاء من أمراض عديدة ومختلفة خاصة وأن هناك كتب عديدة عن الحجامة لم تكن مدروسة جيدا ولم تكن تبحث القوانين العلمية الدقيقة لآلية الحجامة التي بيّنها العلامة محمد أمين شيخ مستنبطا إياها من السنة النبوية الشريفة لذلك ارتأت دار نور البشير بإشراف الباحث الأستاذ عبد القادر يحيى الديراني أن تقوم الدار بجمع هذه الدراسات والتحاليل وجمع جهود الفريق الطبي طيلة السنوات الماضية في كتاب علمي طبي يجمعها كلها تحت عنوان الدواء العجيب الحجامة علم طبي في منظوره الجديد ولكي تكون هذه الدراسة بين يدي الطالبين ولكي تكون نواة أولية لمتابعة هذا البحث العلمي المفيد
8: لقد أعاد هذا الفن العلاجي المفيد ونشره بقوانينه وأصوله في معارفه وكافة أقربائه أصدقائه وطلاب العلم لديه وهم الذين نشروه طبعا في معارفهم وذويهم حتى عامة الناس
0: موضوع الحجامي أصبح اليوم وبالمفهوم الطبي المعاصر الأمل الذي يراود كافة المرضى على اختلاف مرضهم وهذا بفضل القوانين العلمية الطبية الدقيقة التي اكتشفها والدي العلامة محمد امين الشيخ رحمه الله وقد طبقها علي وعلى إخوتي وعلى تلاميذه وإخوانه بحرص شديد ودقة متناهية وكان تطبيقها كالأدوية التي نستعملها أحيانا فإذا زادت الجرعة عن حدها يتأذى المريض وإذا نقصت لا يستفاد منها
11: أقبل الناس على الحجامة إقبالا لا مثيل له وذلك بسبب المعجزات الطبية الشفائية التي حصلت. فحينما استفاد الناس منها أخذوا يعلمون بعضهم البعض بما حدث لديهم من شفاء وصحة وعافية. فلذلك ما كنا نجري حجامة في قرية ويستفيد أحدهم إلا تأتي القرية كلها لتحتجم. كذلك في المدن كاللاذقية وحلب وحمص وحماه ودمشق. فالحادثة الأولى التي ظهرت في زيدل حينما أجرى الحجامة مشلول منذ سنوات وطلب من الطبيب الدكتور سهيل أن يجريها له وفي اليوم التالي جاء المشلول إلى عيادة هذا الطبيب. وبدأ يشكره وهذه البلدة كلها من إخواننا وأحبائنا المسيحيين فلذلك حجموا في الكنيسة كما حجم وادي النصارى كله لأنه كانوا يستفيدون من معجزات هذا الطب العجيب ثم سرت إلى حلب وإلى إخواننا الأمان وإلى جبل العرب اما المسلمون فقد اقبلوا عليها اقبالا عظيما ثم اخذ اهل لبنان الشقيق والجزائر الحبيبه وحتى الدول الاوروبيه كسويسرا والسويد والمانيا بداوا يجرون هذا الطب ويتبنوه لشفاءاته العجيبه وهكذا سرى هذا الطب طب الحجامة كمسر الليل والنهار في العالم كله وقامت جامعات كثيرة في أمريكا بدراسة هذا الطب الجديد ومستشفيات روسيا أيضا واهتمت الصين اهتماما بالغا فيه وذلك لأنه بهذه الشروط وبهذه القوانين إذا طبقت بحدافيرها لا يحدث إطلاقاً أي تأثير جانبي
8: ولا أي ضرر وهكذا حتى صار للحجامة انتشار واسع في كثير من البلاد وذلك لما وجد الناس فيها من فائدة علمية عظيمة نفسية وجسدية فأقبلوا عليها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بالعالم كله لما تحقق بها من معجزات شفاء أو تحسن لأمراض العصر المستعصية
11: سبق المحنة أن الدواء الكيميائي إذا زاد الإنسان في احتساء كمية أكبر مما هو مفروض قتل المريض وإذا نقصنا بطولة الفائدة كذلك هناك أوقات معينة يصفها الطبيب للمريض متى يتناول الحبوب أو الشربات الطبية كذلك الحجامة لها شروط لا ينبغي أبدا تجاهلها ولا الخروج عنها فتفقد قيمتها وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى أمراض تاخذ بالمريض الى المشفى وينسبونها ظلما الى الحجامه والخطا يكون من الحجام الذي لا يطبق قوانينها مع الاسف ويقتدئ بالشروط المكانية المهمة أن الشرط المكاني الوحيد هو في منطقة الكاهل لأن الدم أو الرسوبات الموجودة في جسم الإنسان والدم العاطل أي الذي بلغ ما يزيد عن 120 يوما هذا لا يشتغل ولكنه يتغذى على حساب الجسم كالطفيليين وأيضا أشباح الخلايا والشذرات التي تسبب الجلطات في أنحاء الجسم هذه وغيرها من الشوائب تجتمع في أهدأ منطقة بجسم الإنسان تجتمع في منطقة الظهر لأنها لا حركة فيها هذه لا توجد ابدا في المفاصل أو المناطق الحركية هذه المنطقة هادئة جداً وهناك منطقة الركودة الطبية كما يعلمها الأطباء وهي تحت عظمتي الظهر مباشرة وتسمى منطقة الكاهل
12: إن منطقة الكاهل هي المنطقة المثلى لإجراء عملية الحجامة فهي تتميز بأنها من أكثر المناطق ركودة في جسم الإنسان لما تتصف به من أنها منطقة خالية من المفاصل والعضلات الموجودة فيها هي عضلات شد وتثبيت للعظام وشبكة الشعيرات الدموية فيها هي أشد ما تكون تشعبا وغزارة، ولذلك تنخفض سرعة الدم في الأوعية السطحية إلى الحدود الدنيا وفي الأوعية الدموية العميقة منها ومن الثابت أن الخثرات والشوائب الدموية والكريات الهرمة تبحث عن مناطق أقل نشاطا وحركة لتأوي إليها لذلك تحط رسوبيات الدم رحالها في منطقة الكاهل التي تتوفر فيها تلك الشروط